0: Herzlich willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Diese Folge dreht sich um das Thema mehr Widerstandskraft und mentale Stärke im Leben mit Hämophilie. Unser Experte und Achtsamkeitstrainer Markus Volani und Fuat Ehren, Papa, Ehemann und Patient mit schwerer Hämophilie, geben uns Einblicke in die Themen mentale Stärke aufbauen, Umgang mit Herausforderungen und Achtsamkeit im Leben mit Hämophilie. Im Gespräch erklärt unser Experte Markus, wie man achtsam und bewusst den Alltag mit Hämophilie gestalten kann, wie man zu mehr Gelassenheit im Alltag gelangt und wie wichtig es ist, mentale Stärke und Widerstandskraft aufzubauen. Für Fuad gehört die Hämophilie zum Leben dazu. Er teilt mit dir seine Erfahrungen zum Umgang mit Hämophilie und welchen Herausforderungen er sich bereits stellen musste. Außerdem im Fokus hilfreiche Übungen, die sich ganz einfach in den Alltag integrieren lassen, um gelassener und unbeschwerter durch den Alltag zu kommen. Wenn du also auch einfach mal auf die Bremse drücken möchtest, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Aber nun zu Markus und Fuat. Wollt ihr euch kurz unseren Zuhörern vorstellen? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Markus Fulani und habe heute das große Vergnügen,
1: gemeinsam mit meinem super sympathischen Gast, dem Fuat, welcher selbst Hämophilie hat, ein Interview zu führen und zwar zu dem Thema Resilienz, achtsam und bewusst mit Hämophilie leben. Ja, hallo Markus. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Magst du kurz erklären, was es für dich bedeutet, mit Hämophilie zu leben?
2: Also ich habe die Hämophilie bereits seit meiner Geburt, was natürlich üblich ist bei dieser Erkrankung. Und da ist das so, dass das ganze Leben, was man danach führt, sich eigentlich auf der Krankheit im Grunde aufbaut. Das heißt, jede Entscheidung, die man im Laufe des Lebens trifft, trifft man ein Stück weit auch im Zusammenhang mit dieser Entscheidung natürlich, dass. Die kleinen Sachen im Leben, sage ich mal eher weniger, aber gerade die großen Entscheidungen, wie zum Beispiel, welche Sportart übe ich später mal aus oder welchen Beruf wähle ich oder äh, wie sieht mein Lifestyle im Allgemeinen aus. Das sind alles Kriterien, die die Hämophilie sozusagen beeinflusst und am Ende auch
1: das Leben dann eben so gestaltet, wie es am Ende wird. Gibt es denn aktuell was, was dich persönlich stresst oder was dir vielleicht auch ein bisschen ähm, Sorgen oder Herausforderungen bereitet? Also ich habe momentan mehrere, ich nenne es mal Baustellen, die ich gleichzeitig bewältigen muss,
2: sei es die Arbeit oder die Familie. Ich habe auch zwei kleine Kinder zum Beispiel. Dann habe ich noch ganz viele äh, Freunde und Familienmitglieder. Und äh, ich habe das Gefühl, momentan sind einfach hunderte von Dingen die tagtäglich einfach nur um mich herum sind. Also ich würde
1: mal kurz und knapp sagen, dass ich mich momentan in der stressigsten Phase befinde, in der ich mich jemals aufgehalten habe. Und da möchte ich dir gerne einfach ein paar Tools an die Hand geben, anhand der sieben Säulen der Resilienz, womit du eben genau auch diese stressigen Phasen durch bewusste, achtsame Übungen, die wir gleich im Anschluss durchgehen werden, praktizieren kannst. Ich würde ganz gerne starten, wenn das für dich okay ist, indem ich erstmal definiere, was ist denn überhaupt Resilienz? Vielleicht hast du auch schon von dem Begriff etwas erfahren. Ähm, grundsätzlich, was hinter dem Begriff steht, das ist einmal die psychische Belastbarkeit, die Widerstandsfähigkeit. Du kannst dir vorstellen wie eine innere Stärke. Das ist es, was es letzten Endes beschreibt. Ja. Wir haben Herausforderungen im Leben in ganz bestimmten Bereichen. Das ist einerseits der gesundheitliche, wie bei dir vielleicht auch insbesondere durch die Hämophilie. Das sind ja Dinge, die sich auch auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit letzten Endes ganz gleich, ob es auf der mentalen Ebene, der körperlichen oder auch der emotionalen Ebene stattfindet, die uns einfach da beeinflussen. So wie du es beschreibst, ist mir im Prinzip aufgefallen,
2: dass ich jetzt schon unterbewusst so ein bisschen schon mache aber wahrscheinlich nicht so bewusst, wie ich es mir sozusagen gewünscht hätte. Beziehungsweise, es gibt ja viele Dinge, die man eigentlich tagtäglich macht, man weiß aber gar nicht, dass es eigentlich Techniken sind. Und deswegen habe ich für mich selber auch so ein paar kleine sozusagen Techniken, was heißt entwickelt, aber angeeignet, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut, das holt mich so ein bisschen vom Alltag runter, und die wende ich auch an, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass das unter dem Begriff Resilienz fällt. Deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass du vielleicht diese Techniken, die ich benutze, und vielleicht noch ähm, Techniken darüber hinaus, äh, ja, uns mal sozusagen erzählst, dass man sich vielleicht derer auch bedienen kann,
1: um das dem dann vielleicht noch angenehmer zu machen. Das wird dir gleich, wenn ich die sieben Säulen einmal präsentiere, wesentlich klarer. Und es geht ja auch um die Acht, um das achtsame Leben. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt, dass bei der Achtsamkeit wir den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. Und da mag ich die Brücke schlagen zu der ersten Säule und das ist die tiefe Akzeptanz. Und wir haben schon im Vorhinein so leicht angesprochen. Es geht einfach hierbei darum, dass wir Dinge akzeptieren, die nicht zu ändern sind. In deinem Fall, du hast Hämophilie und du wirst die Hämophilie jetzt nicht aus deinem Leben streichen können. Die, die, die entscheidende Frage ist, wie nutzt du die Hämophilie für dich, Und das ist schon eines der Tools, sich die Frage zu stellen, was durfte ich durch die Hämophilie bereits lernen? Neben der Frage eben, was oder wie kann ich die Hämophilie für mich nutzen, ist, finde ich, eine tolle Möglichkeit, sich das vor Augen zu führen, einen Zettel zu nehmen, vielleicht auch ein kleines schönes Büchlein und eine kleine Dankbarkeitsliste zu machen. Wofür bist du aktuell dankbar in deinem Leben? Ist es deine Familie beispielsweise? Ist es, dass du nichtsdestotrotz sehen, riechen, schmecken, fühlen kannst? Ja, Also sich seiner Gesundheit einfach bewusst zu machen, das ist eine der Möglichkeiten. Kommt dir da was bekannt vor? Ja, auf jeden Fall. Also
2: bei der Moufli ist es tatsächlich so, dass man ja einen Zustand hat, den man nicht verändern kann. Das ist mhm. leider so. Das heißt leider, in meinem Fall finde ich es nicht mal so schlimm. Weil ich bin auch ein leidenschaftlicher Pokerspieler zum Beispiel. Und da habe ich auch gelernt, dass man einfach mit jedem Blatt, was man da in die Hand bekommt, versucht, das Beste draus zu machen. Und äh, leider gibt es in dem wahren Leben nicht sozusagen den Fold, dass man einfach sein Blatt wegwerfen kann, sondern man muss einfach weitermachen damit. Was ich bei dem sehr, sehr gut finde, ist einfach äh, Thema Familie und Freunde. Also alle Freunde, die, sag ich mal, wirklich zu dir stehen, die stehen dann auch mit deinen Schwächen sozusagen zu dir. Und sagen, dann ist mir egal, ob du krank bist oder sonst was. ne Ich bin ja sogar eher eine Hilfe, wenn was ist, als ein Last. Und dann gibt es halt andere, die machen sich vielleicht sogar drüber lustig. Oder da weiß man ganz genau, im Notfall ist man auch nicht allein gestellt oder so. Aber aufgrund meiner Krankheit konnte ich halt auch sehr, sehr gut dann meine, sowohl Freunde als auch Familie, geht das so ein bisschen aussortieren und einfach den wahren Kern von den Menschen erkennen. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich fühle momentan auch ein Leben, wo ich zwar sehr viel Stress habe, aber wo ich trotzdem sehr dankbar dafür bin und wo ich auch niemals im Leben jetzt mit jemand anderes tauschen will, aber auch gemäß, seitdem ich das auch so die dankweise habe, lebe ich einfach viel besser als vorher.
1: Ganz, ganz lieben Dank Furt. Also ich finde es auch großartig und du hast mir gerade die Überleitung ja. zur Säule 2 geschenkt und das sind gesunde Beziehungen. Also Beziehungen mit den Menschen, wo es auf einer Ebene der Wertschätzung Und des Respekts stattfindet. Ja, das ist etwas, das hast du so wunderbar beschrieben, weil in meinen Augen beginnt Erfolg, ganz gleich, ob beruflich, privat, ja, emotional, der Beginn zu Hause und ein starkes Fundament wie beim Hausbau, das ist wirklich essentiell, wie du es beschrieben hast. Es gibt durchaus auch Menschen, die vielleicht nicht so wohlwollend sind. Ja, und Dann ist einfach die Frage, sich bewusst zu stellen, will ich denn mit solchen Menschen in meinem Umfeld leben? Und da sage ich mir immer: Na, mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben? Naja, das sind eher die Leute, die mich bestärken, die mich aufbauen.
2: Meine Eltern haben auch zum Glück sehr, sehr gut für mich gesorgt. Also, die haben mal, also manchmal auch zu gut, aber daher hatte ich es auch mal schwer gehabt, Entscheidung zu treffen, und eigentlich ging es erst ab dem 18. Lebensjahr los, dass ich. Quasi komplett selbstständig entscheiden durfte, aber im Großen und Ganzen waren natürlich schon sehr viele Herausforderungen in meinem Leben,
1: die ich meistern musste. Wenn ich das richtig verstanden habe, so kam es zumindest auf mich rüber, ist, dass deine Familie da schon ein Anker gewesen ist, der dir unter anderem auch sehr viel Hilfestellung geleistet hat, um eben mit diesen Herausforderungen, die die Hämophilie einfach mit sich bringt, besser umgehen zu können. Ja, das ist so, bei
2: der es ist, äh, ist ja eine Erbkrankheit. Da ist es leider immer so, dass man mit der Krankheit aufwächst und man selbst fühlt sich eigentlich so, als wenn man gar nichts hätte. Weil man kennt kein anderes Leben. Also für mich war alles, was ich gemacht habe, oder also ich sag mal mehr oder weniger normal, weil ich eben nichts anderes kannte. Und meine Eltern haben aber in dieser Zeit den großen Anteil äh, der Aufgaben übernommen oder der Verantwortung auch übernommen, indem sie mich halt bei jeder Gelegenheit beschützen wollten. Natürlich haben sie immer wieder gesagt, du darfst dies nicht und das nicht. Ich habe mich auch damals zielig darüber aufgeregt über viele Entscheidungen, weil ich auch noch einen Bruder habe, der ähm, gerade mal eineinhalb Jahre jünger ist als ich, der aber auch gesund ist zum Glück. Und er durfte zum Beispiel, sag ich mal, alles. Aber nachher habe ich, hab ich halt gemerkt, dass auch mein Bruder ganz, ganz oft verzichtet hat, einfach sozusagen mir zu lieben, weil das auch selber so ein bisschen doof und man fand, dass er alles durfte und ich nicht.
1: Ich finde in dem Gespräch jetzt hier, wirkst du auf mich sehr, sehr positiv eingestellt. Und zu der dritten Säule, weil es einfach auch passt, du siehst thematisch sind sie sehr fließend ineinandergreifend, da geht es einfach um den realistischen Optimismus. Und von daher da als Tool den Perspektivwechsel zu nehmen, sich wirklich in eine Beobachterrolle zu stellen, vielleicht mal aus einem Standpunkt ein wenig zu entfernen und dann wirklich mit der Brille drüber zu schauen, naja. Klar durfte ich die Erfahrung in der Hinsicht machen, aber was durfte ich daraus sonst noch lernen? Also sich diese Frage einfach zu stellen. Ja, das ist auch wieder
2: ein guter Punkt. Ich habe schon lange die Erfahrung gemacht oder festgestellt für mich selber, dass es eigentlich in jedem Menschen sowohl gute als auch dunkle Seiten sozusagen gibt. Also gut gegen böse, sage ich auch, gut Deutsch gesagt. Bei fast jeder Entwicklung, die man im Leben trifft, ist es ja immer so, dass man selber entscheiden muss, welche Seite fütter ich jetzt. Und wenn man halt, ich sag mal, negativ eingestellt ist, dann ist das sehr, sehr oft so, dass man die dunkle Seite erfüllt hat. Und äh, letztendlich fühlt es aber dazu, dass man niemals glücklich wird. Und das ist auch ein, sozusagen eine Einstellungssache, wie du schon vorhin gesagt hast. Wenn man einfach alles positiv sieht und sagt, ich bin froh, dass ich überhaupt meine Arbeit habe und dass ich eine tolle, tolle Kinder habe, die vor allem gesund sind. Allein das ist für mich schon mehr als alles andere auf dieser Welt, sag ich mal. Und das ist so, viel, so viel, kann man eigentlich so niemand wiedergeben. Was für mich auch so so eine Bestätigung einfach dafür ist, dass ich äh, mit meiner Art und Weise alles richtig mache und damit helfe ich sowohl anderen Menschen und äh, auch mir selbst und vor allem meiner Familie. Und äh, deswegen ist das auch ein sehr schöner Punkt, der auch unter Resilienz fällt,
1: weil es wäre mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es auch dazu gehört. (lacht) Und ich hoffe, du wirst dir Stück für Stück klarer, wie viel du einfach auch schon verwendest. Das wirst du auch mit der vierten Säule ähm, weiter manifestieren. Und zwar geht es darum, die kreative Lösungsorientierung. Ja, und dann heißt es wieder, weil da schon bindet sich der Übergang zu der Perspektive, suche nach Lösungen statt nach Problemen. Also was für Lösungen bieten sich da? Und Lösungen, vielleicht kennst du das selber, dass wir oft in unserer heutigen Gesellschaft auch sehr im Kopf sind. Ja, Unsere Gedanken kreisen Tag für Tag, insbesondere dann, wenn wir zur Ruhe kommen möchten. Und... Ähm, Eines der tollsten Dinge, um auch die Kreativität zu fördern oder auch auf Lösungen zu kommen, ist, dass wir Bewegung für uns nutzen. Es ist so simpel, ja, sich zu bewegen, einfach mal raus an die frische Luft zu gehen, einen Spaziergang zu machen oder sich mal bewusst achtsam eine Entspannung zu gönnen in Form vielleicht von einem Bad, vielleicht ist es auch einfach mal ein kurzes Hinlegen oder auch ein genussvolles Kaffee oder Tee trinken, alleine oder auch mit der besten Freunde, mit der Familie, ganz gleich. Und es ist wichtig, sich diese Pausen auch zu gönnen.
2: Ja, das stimmt. Und dann habe ich irgendwann für mich selber gelernt, erstens keine Versprechungen zu machen, die zu weit hin sind, weil man einfach nicht weiß, was dann in einer Woche zum Beispiel ist. Deswegen bin ich auch da in der Hinsicht ein bisschen spontaner geworden. Und zum anderen, wenn man wirklich irgendwas hat, wo man sagt, es geht einfach nicht, dass man einfach ehrlich sein muss und sagen muss, pass auf, gleich, übermorgen morgen gerne oder so, aber Heute oder morgen geht es auf keinen Fall bei mir. Fühl mich einfach nicht gut oder nicht in der Lage dazu. Und das ist auch für mich eine Art der Selbstachtung. Der eigene Körper signalisiert so oder die Mentalität, die Psyche signalisiert einem, äh, das geht jetzt von mir gerade nicht. Wenn man dem Wunsch nicht nachkommt, kriegt man die Rechnung daraus. Wahrscheinlich am Folgetag oder vielleicht sogar am Tag, ist schon am selben Tag, wenn man nicht schlafen kann abends oder so. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und äh, ich habe auch diese Ruhephase natürlich bei mir, jetzt aber nicht, nur eine Stunde in der Woche wäre mir definitiv viel zu wenig. Also ich habe mindestens eine Stunde am Tag, die ich mir immer so für, wo ich für mich nehme. Also morgens meistens, wenn ich aufstehe, trinke ich meinen Kaffee, habe komplett meine Ruhe. Meistens auch im Garten oder sowas. So Wirklich, ich muss auch meine Ruhe haben, mit man sprechen. Einfach mal so äh, nett in den Tag hinein starten, sozusagen. Und am Sonntag ist mein Wellness-Tag, wenn man das so kann. Da bin ich aber eigentlich gefühlt den ganzen Tag dann zu Hause am Gammeln, so ungefähr. Und
1: genau, das mache ich auch. Also es würde auch ohnehin eigentlich funktionieren. Ich wiederhole einmal, nicht gammeln, sondern aktives Nichtstun. Und das ist eine wunderbare Überleitung. Und zwar diese ersten vier Säulen, die stellen einmal die fundamentale Grundhaltung. Da sind wir viel im Mindset, da sind wir bei der Einstellung, da sind wir auch im familiären Umfeld. Und jetzt gilt es einmal mit der Säule 5, 6 und 7, dich in die Verantwortung zu bringen. Das heißt... Was kann ich aktiv selber tun? Und deswegen ist die fünfte Säule die aktive Gestalterrolle. Das heißt, sich wirklich vor Augen zu führen, mein Leben liegt in meiner Verantwortung. Ich bin der Held meiner eigenen Reise. Weil was passiert bei uns oft? Wir sagen und nutzen eine Selbstsabotage und sagen, ach, die anderen sind schuld daran, dass ich so oder so bin. Ja, was wäre, wenn ich damals nicht die Hämophilie gehabt hätte? Ja, Wenn ich nicht mehr die Hämophilie habe, dann werde ich glücklich oder ähnliches. Das sind Gedankenkonstrukte, die wir uns vor Augen oder gedanklich unterbewusst abspielen. Genauso wie Aussagen, ja, ich habe keine Zeit, dies oder jenes zu tun. Oder ich kann nicht, weil, ja, also diese Ausreden. Das ist immer so, ich gehe in die Opferrolle. Ja? Aufgrund dieser Tatsachen, die mir widerfahren sind, ziehe ich mich zurück und sage, alle anderen sind schuld. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern wir wollen eigenständig ja, resiliente Menschen machen das. Die gehen aktiv, proaktiv ins Leben und schauen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, was kann ich ändern. Und weißt du, um das eben zu füttern, sind Säule 6 und 7 wirklich entscheidend. Das sind in meinen Augen die Kernelemente. Und das ist eben bei der Säule 6 die reflektierende Selbstwahrnehmung, Also sich wirklich bewusst zu sein, was sind meine Motive, warum mache ich das, also was sind meine Träume und ich kann dir sagen, für viele Menschen ist eines der wichtigsten Gründe Familie, die eigenen Kinder, die ein so starkes Motiv sind, weshalb sie überhaupt arbeiten gehen, weshalb sie schauen, dass es ihrer Familie gut geht, weil es ihnen wichtig ist.
2: Also mir ist eigentlich immer bewusst, wofür ich alles tue, sozusagen. 90 Prozent von dem, was ich tue, ist ja eigentlich auch für meine Kinder. Also ich habe schon sehr oft überlegt, wie ich jetzt keine Kinder gehabt hätte zum Beispiel, hätte ich ein ganz anderes Leben geführt. Also ähm, viele Sachen tue ich mir auch wirklich nur an, damit es meinen Kindern später mal ein bisschen besser geht. Aber ich versuche es mal so in Waage zu halten. Ja,
1: und das sind, das ist letzten Endes der Nährboden für das, was ich mir darauf ausbaue oder ausbaue. Das sind dann sozusagen meine Früchte des Lebens. Bei der siebten Säule der bewussten Selbstwirksamkeit haben wir darüber gesprochen, welche beruflichen, persönlichen Stärken es gibt. Wenn ich dich jetzt aus dem Bauch heraus frage, was deine Stärken sind, was fällt dir da spontan ein?
2: Also ich glaube, meine größte Stärke ist tatsächlich mein logisches Denken, was ich mitbringe. Ich merke das einfach selber, egal welche Situation ich mich befinde, dass ich immer irgendwie schaffe, für mich selber eine Lösung zu finden. Ob es dann in Form von Familie ist, die ich damit einbinde oder Freunde oder wie auch immer. Ich finde immer einen Weg, die äh, Aufgabe zu bewältigen. Und die zweite Stärke, die ich glaube ich habe, ist auch die Belastbarkeit. Also egal wie viele Aufgaben ich im Moment habe, ich ähm, mache es einfach organisiert. Ich versuche einmal nicht sozusagen alle Aufgaben vor Ort, also auf einmal vor Augen zu führen, sondern gehe in die erste Aufgabe erstmal rein, schließe die vernünftig ab, da mache ich die zweite, die dritte und so weiter. Und wenn man das dann alles in der Form macht, fällt es am Ende auch gar nicht mehr so schwer, als wenn man alle Aufgaben auf einmal sozusagen versucht zu lösen.
1: Das würde ich tatsächlich als zwei große Stärken zumindest bezeichnen. Und da gibt es von meiner Seite aus eine kleine Liste mit Talenten und auch mit Werten. Wenn du diese Arbeit mal für dich machst, wirklich das Fundament mal setzt und es ist dir vielleicht auch auf eine Art Vision Board oder Plakat, ja, wenn, wenn ich dir meinen Raum zeige, dann sind überall auch Bilder, ja, weil unser Unterbewusstsein stark über Bilder arbeitet und ich sie mir Tag für Tag anschaue, dann ist das für mich Motivation genug. ja, Dann weiß ich einfach, weshalb ich das tue. Und da bin ich mir sicher, dass du auch das bereits für dich nutzt. Oder wie sieht's da aus? <lacht>
2: ja, also ich habe jetzt ich Beispiel am Handy einfach ein Profilbild jetzt erstellt. So ein Porträtmodus von meinen beiden Kindern zum Beispiel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mein Handy anschalte, sehe ich die beiden Mäuse zum Beispiel sofort als erstes.
1: Okay, also nimm dir da ein Beispiel. Du hast jetzt selber zwei wundervolle Kinder, die tun und machen, die, die überlegen nicht so viel. Ja, sie machen einfach. Sei also offen für Neues. Und nimm auch Herausforderungen an. Denn wenn du weißt, wofür es sich lohnt zu kämpfen, dann bist du auch bereit, was dafür zu tun. Und Resilienz ist etwas, das kannst du von jetzt auf gleich in die Tat umsetzen. Was mir wichtig ist, Resilienz ist ein Prozess. Es ist nichts, was du jetzt einmal machst und dann ist es vorbei. Sondern das kann, und äh, wenn du clever bist, dann nutzt du das wirklich für dich, um dein Leben damit proaktiv, achtsam und bewusst zu gestalten. Ja? Sei bei dieser Reise geduldig mit dir selbst. Ja? Bleib auch realistisch dabei. Also setz dich da nicht unter Druck. Denk dran, das Leben ist eine Achterbahn. Mal gelingt uns etwas gut, mal gelingt uns etwas besser. <lacht> und mit einem wunderbaren Zitat von dem Epiktet. das ist ein antiker ein griechischer Philosoph, da möchte ich gerne Folgendes rezitieren. Und zwar nicht das, was einem passiert, spielt eine Rolle. Sondern wie man damit umgeht.
0: Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst, dann verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Wenn du mehr zum Thema selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an ll.community.sobi.de. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.